0: Porque para saber a dónde ir, hay que saber de dónde se viene. Porque aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Esto es El Farolito. Comenzamos.
1: Bienvenidos este Zufalolito, su programa histórico, donde la historia no solo la escriben los vencedores, sino también los vencidos. El día de hoy tengo el gusto de presentar eh, en cabina aquí conmigo a dos personas muy importantes para hablarles del tema de las desapariciones forzadas, no solo en México, sino en toda América Latina. Tengo eh, el gusto, a mi lado izquierdo, de tener a Cris Muñoz. Ella es fundadora del grupo Jóvenes Buscadores de Jalisco y a mi derecha tengo a mi compañero y amigo Beto Rivas que nos va a hablar sobre su documental Archivo 43, bienvenidos muchachos Gracias gracias, gracias, por, la gracias por la invitación La desaparición forzada en México eh, ha, ha sido un, un problema que ha crecido con los últimos años, más recientemente yo pienso, no sé qué piensen ustedes desde los, los años 2000, desde el cambio de régimen donde eh, el PRI sale después de 70 años de los pinos y entran los gobiernos panistas, las alternativas que se pensaban que nunca lo fueron.
2: Bueno, creo que es algo muy complicado hablar sobre los cambios de gobierno y específicamente ya, sobre, ya de la República, ¿no? porque yo siempre sí, escucho, escucho el de recibieron el país mal, recibieron el país con deudas es, 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 es algo que yo siempre he estado escuchando, escuchando, ¿no? Entonces, Entonces creo que es algo muy banal tomarlo muy en cuenta, aunque sí es importante pues, pero es, creo que es algo que siempre se ha visto desafortunadamente pero que nunca se ha hecho como un verdadero esfuerzo para realmente trabajarlo o comenzar a erradicar tanto como el, el peligro social, porque tanto nosotros como personas somos un peligro también. No se ha hecho nada sobre el problema de narcotráfico, y cuando se hizo ese problema de narcotráfico hubo mucha controversia, inclusive creo yo siempre lo, lo he catalogado como un, una acción fallida.
1: Sí, mira, como bien sabemos, este, este problema de las desapariciones evolucionó. ¿En qué sentido? Antes te desaparece el Estado. Recordamos las guerras sucias de los años 70, 80 contra la, los grupos subversivos, el ejército popular de eh, la Liga Comunista 23 de septiembre, que es el caso más, más conocido. Eh, cómo había personajes eh, nefastos en nuestra historia como eh, Miguel Nazararo que fue conocido por su brutalidad, su tortura y su forma de tratar a a los presos políticos él decía una de sus frases eh, icónicas él decía que cuando la patria estaba en peligro no había ni constitución ni derechos humanos ni que la chingada esto haciendo apología de su gran gran violencia que usaba con los, eh, desaparece, con, los des, bueno, con los prisioneros políticos más que nada y ya que mencionamos a este personaje desagradable como fue Miguel Nazararo él en el año 2000, 2003 con esta iniciativa del gobierno de Vicente Fox para la verdad, de estos hechos tanto del 68 como del 71 en el Alconazo, se le llama proceso eh, a un proceso legal por los actos cometidos contra los militantes de la Liga 23 de Septiembre y eh, es un secreto a voces que después en el año 2000 se desclasificó donde eh, se le hace totalmente responsable a él y a la DFS de haber sido eh, los autores de la desaparición del hijo de Rosario Ibarra de Piedra. Eh, para esto, este personaje, eh, aparte de comandar eh, la DFS, él también era estaba a cargo de las brigadas blancas que nacieron en Monterrey patrocinadas primeramente por los familiares del empresario Sada después de que la liga 23 de septiembre lo secuestra eh, fallidamente y muere en ese secuestro uno de los testimonios más importantes en México en contra de la desaparición forzada fue la lucha y el legado que dejó Doña María del Rosario Ibarra de Piedra ella nació en Saltillo, Coahuila el 24 de febrero de 1927 ella eh, a causa de la desaparición de su hijo empieza su larga lucha eh, ella se enfrentó a los gobiernos de Luis Echeverría y de López Portillo también eh, durante su carrera ella fue senadora dos veces y fue dos veces candidata a la presidencia de la república la más sobresaliente en el año de 1988 durante el fraude electoral, donde se unen todas las fracciones para eh, desafiar al PRI para este fraude, para denunciar este fraude, donde ella, al lado de Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clutier, ella lee eh, la declaración de, de esta unión que hicieron para denunciar este este fraude electoral. Una de las cosas que hizo Ibarra de Piedra fue la fundación del Comité Eureka. Para esto, eh, quisiera que nuestra invitada Cris nos platique un poco de ello.
3: Ok, este, bueno, lo que yo sé de Eureka es que a raíz pues, de la desaparición del hijo de, de Ibarra de Piedra, ella lo funda en realidad. Y más que nada, eh, bueno... En cuestión de los desaparecidos, yo creo que esto es lo que la lleva a ella. A, o sea, el amor hacia su hijo es lo que la lleva a hacer todo lo que hizo y más que nada, todo lo que logró. Porque en realidad, ella fue defensora, es activista, bueno, fue una activista y defensora de los derechos humanos y como, como tal, todo el legado que ella dejó a raíz de, pues de, esta, de este camino es muy grande y mar, marcado para las mujeres y para beneficio pues de, de todos los desaparecidos.
2: Eh, Cris, bueno antes que nada, eh, agradecerte también la participación ¿no? a, a este podcast. Antes que nada, quiero decirte que respeto mucho tu trabajo, lo admiro muchísimo, creo que es algo muy, muy importante de hacer y de, de realizar, no cualquiera lo haría. Y quiero... Quiero hacer este, una pregunta más que nada referente a todo esto. O sea, ¿por qué lo que platicamos afuera de micrófonos? O sea, hay muchos factores que te impiden hacer este tipo de labor, ¿no? Sí. ¿Me podrías platicar un poco sobre estos factores que te impiden realizar este tipo de labores?
3: El, el primero, más que nada, es que tú, como voluntario y, y querer apoyar o ayudar, como tal, no puedes. Porque no debe, o sea, está como bien jodido porque necesitas tener un familiar desaparecido directamente para tú poder participar como tal de lleno o sea, ser voluntarios es una cosa y el, el tú luchar por estos derechos, o sea estás luchando por un derecho en el que te exigen tener un familiar desaparecido o sea,
2: tienes que tener un, Exacto. un requisito, sí, o sea, es Entonces, como un
3: requisito y pues está como medio jodido ¿no?
2: Están te como se dice? Eh, prohibiendo la, el, el apoyo ¿no? Bueno, sí. Bien,
1: compañeros, vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos. Esto es El Farolito.
0: Porque en El Farolito la historia no solo lo escriben los vencedores, sino también los vencidos. Escúchanos por Vertientes Medios.
1: Ya regresamos, amigos. Esto es su farolito. Eh, hace rato nos tuvimos que alejar un poquito por fallas técnicas, pero Beto, ¿tenías alguna pregunta sobre la facilitada?
2: Sí, este, bueno, yo lo estaba enseñando que creo que es un trabajo de mucho respeto y de mucho valor y que hay muchas, ya, son, ya me, me comentó a, algunas limitantes, ¿no? Pero, eh, nomás para contextualizar al público cuando estábamos afuera de micrófonos lo, lo puse como ejemplo yo sé que este tipo de podcast no lo da para el tema, pero yo se lo mencionaba que hay como temas que no puedes agarrar en el caso de los estandoperos que hay como una supuesta regla en el que eh, si no tienes una discapacidad tú no la puedes bromear uh -huh. entonces también aquí me acabas de mencionar que si tú no tienes un, un pariente desaparecido ¿Un este no puedes este cómo se dice Actuar, pero un ejemplo, si tú eres, este, ¿cómo se dice? tutor o estás a cargo de, 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 alguna persona que no es nada tuyo de sangre y desaparece, puedes hacer algo al respecto también con, el, con su desaparición? No, no. ¿Por qué? De
3: hecho, este, bueno, en, en, el grupo que yo tengo, este, dos personas en, están en el grupo para darle seguimiento a una desaparición de un amigo o una amiga. Eh, porque tal el gobierno, pues no, no les hace caso, o sea, ellos no pueden ir a poner una denuncia de desaparición porque no son familiares directos. Entonces, este prácticamente, pues dices, bueno, entonces tienes que contactar a la familia, pero si esta persona no tiene familia cercana o es una persona que se dividió, de, o sea, se alejó de su familia por X razones y literalmente no sabes contactar o quiénes son su familia, este, ¿cómo la van a buscar? y por eso es que estas dos personas están conmigo para poder apoyarlas en ese aspecto pero en realidad sí, o sea, debes de ser un familiar directo para poner tú una denuncia, o sea, puedes levantar como tal el reporte de que desapareció, que se lo llevaron o como haya sido su desaparición pero no puedes poner tú la denuncia
1: Bien, Cris, platícanos un poco sobre la historia cómo surge Jóvenes Buscadores de Jalisco
3: Ok, pues Jóvenes Buscadores de Jalisco surge este después de una brigada que se hizo aquí en Guadalajara con las personas que son de buscadoras de Sonora, ya sea madres y jóvenes también porque son dos grupos eh, y de ahí nace, nace porque hacen esta brigada y estuvimos ahí en colaboración, nos conocimos y, y nace la idea de por parte de jóvenes buscadores de Sonora esta idea de oye sabes que pues deberías de hacer el grupo aquí en Jalisco que de jóvenes buscadores este sería el tercer grupo el primero es el de Sonora, segundo Sinaloa y el tercero sería este de Jalisco de ahí nace
1: de aquí, perfecto. ahora que comentabas a las madres buscadoras de, de Sonora eh, fuera de micrófonos me habías comentado que gracias a tu gestión, ellas vinieron a hacer una búsqueda aquí en Tlajomulco y creo que en Colonias del Salto, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue esa gestión?
3: Pues, en realidad, este, ya cuando estás como en el medio es más bien como lluvias de ideas, ¿no? Algo así, en el que colaboran, o sea, tú le brindas la idea, oye, ¿sabes qué? Este, tenemos tales puntos. En realidad, la colaboración fue con Madres Buscadoras de Sonora y Madres Buscadoras de Jalisco, que también nos representa la señora Cecilia, quien es la presidenta de Madres Buscadoras de Sonora. de Sonora.
1: Exacto. Eh, siempre hemos sabido, o bueno, al menos no, no todos lo saben, eh, como dices tú, uno que ya está en, en, en el medio, en el giro, pero muchas personas, si le preguntas a la ciudadanía, no saben qué hacer en caso de una desaparición. Eh, un ejemplo, nosotros podemos ir por la calle y ver que levantan a una, a una muchacha o a alguna persona eh, al menos yo no sabría qué hacer, mi compañero no sabría qué hacer, ¿qué es el protocolo a seguir después de estos?
3: Ok, si la persona que, que tú estás viendo que la, se la están llevando, pues obviamente tienes que hacer un reporte y hacia el 911 o alguna línea de emergencia de, del lugar donde estés eh, después de eso después de eso tendrían que eh, pues las unidades levantar como tal el reporte y si de ser posible pues tratar como de contactar a personas cercanas a esta persona para que posteriormente ellos puedan hacer el proceso de ir a levantar una denuncia por desaparición y el proceso que sigue pues es esta, ir a hacerte tu prueba al cmfo o sea así literal es como, ah, sabes que ella desapareció, veías una prueba para que cualquier cosa, o sea prácticamente te pueden decir, ve y búscalo muerto. Así.
2: Así de O al menos lo... yo así lo percibo, ¿eh? Sí, claro, sí, yo te entiendo esa parte porque bueno, yo he tenido varias experiencias también en el que supuestamente yo desconozco, pero sí, sí hemos tenido como los sustos dentro de la familia. Yo creo que muchos hemos pasado por esos sustos en el que un pariente tuyo no, no llega a casa, ¿no? Y te comienzas a preocupar porque ya, ya es muy tarde, ya es muy noche, acabas de hablar con él, charala, charala, ¿no? Entonces tú haces tu llamado a, a, a las autoridades y te dicen, tío, lo primero que te preguntan, ¿hace cuánto tiempo usted tuvo este, el último no, contacto con contacto. esa persona? Y después te dicen, ah, ¿sabes que Eso pasó hace como cuatro o cinco horas. Tienes que esperarte 72 horas para poder este, ahora sí decir que está desaparecido. Y de, ahí termina tu llamada.
3: De hecho, ya ahorita ya no, o sea, se supone que ya no puedes dejar, tú como familiar ya no puedes dejar que pasen las 72 horas porque las primeras... Las primeras 48 horas, 24 horas, son cruciales para encontrarlo con vida, se puede decir. Entonces ya la denuncia tú la puedes hacer inmediata. O sea, en el caso de lo que pasó con mi mamá, la denuncia fue inmediata.
1: ¿Qué le podrías decir a nuestra audiencia si algún día, que esperemos no, eh, ellos presen presencian eh, el rapto de algún familiar o alguien cercano? ¿Cuál sería el protocolo a seguir a ellos como familiares directos?
3: Eh, pues igual, hacer la llamada a alguna línea de emergencia y posteriormente dirigirse a la Fiscalía del Estado para hacer la denuncia correspondiente, tener el número de, de, de expediente de carpeta y seguir con la investigación. Yo les recomendaría que exigieran de inmediato sábana de llamadas y cámaras del C5, porque entre más dejes pasar, más, más largo te hacen este proceso, o sea...
2: Yo tengo bueno, tengo muchísimas dudas sobre, sobre ese tema, creo que se nota. Sí. Este, yo he notado mucho de que se le toma más prioridades a ciertas personas, vamos a llamarlos. Vamos a decir que son personas que tienen influencias tanto como políticas o, o, o monetarias De cierto privilegio no sí como también esa, esa, no lados. tenía esa, esa, esa palabra pero gracias entonces sí sí se les da más prioridad a ese tipo de, de, de personas o, o, o es ficción como muchos
3: no es ficción sí es así de hecho este de verdad es muy difícil porque mira a ciertas personas les tienes que el Estado te dice, ¿sabes qué tienes que poner la denuncia federal? Lo, para mí, en mi forma de pensar, yo creo que los desaparecidos son iguales, o sea, los buscan los familiares y personas cercanas porque los estimas, ¿no? Pero no es, es como, ¿cómo se puede decir? Como una selección, ¿no? O sea, este caso se sí importa, este no, este sí merece denuncia federal, este no. O sea, los tachan desde que tú pones una denuncia estatal.
2: Es que yo lo veo así, y te lo pregunto, porque también yo lo... Eh, eso a mí sí me pasó personalmente. Este, cuando vas y haces un reporte de robos de tu carro, dicen, ¿qué carro es? No, pues que es un 2001. Ay, no, te, te hacen la excusa de que, no es que nosotros le damos más prioridad al, al carro reciente, tanto como el seguro, como la recaudadora. Entonces, es lo que también, honestamente, me, me da mucho coraje. Si lo haces es como esa comparación, es como que llegas y dices, o sea, tengo que, que estar a un nivel para tener importancia ante ciertos grupos, vamos a decirlo este, públicos, porque supuestamente es pública la denuncia, se supone que tú tienes el derecho de, 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 de reclamar y tienen la, la, tienes el derecho de exigir una seguridad que no te están dando todavía.
3: Sí, no. Y posteriormente también, o sea, en cuestión de desapariciones, las familias o las personas que buscan al familiar sufren de muchas amenazas. Cuando en realidad, pues, este te debería de proteger el mismo tu mismo gobierno no pero no te respaldan no te respaldan y sí existe esta irrelevancia del como te digo es como una selección de personal porque no a todo mundo les les aceptan la denuncia federal
1: sí tiene que ser eh, algún caso como con mucha presión mediática como pasó este caso no caso lamentable de esta joven de Monterrey de de, Bani. De Bani. O el caso Ayotzinapa, que la presión social fue quien impulsó o hizo que las autoridades federales eh, se movieran, ¿no? Porque esto siempre ha existido, esta negligencia del, del Estado. Como les comentaba, este problema evolucionó del mismo Estado porque antes, como les comentaba, las desapariciones eran institucionales, tanto que la DFS era parte de... De la Secretaría de Seguridad y era financiada con recursos públicos, con todo. Y ahora, como dicen ustedes, eh, solo está enfocada la justicia para uh, un, un grupo de personas, ¿no? La clase privilegiada.
2: Bueno, eh, yo antes que nada, como lo acabas de mencionar sobre los, los 43 desaparecidos, este, bueno, tú lo no sabes, te tocó ver ese, ese reportaje que que yo hice, este, me gustaría más o menos explicarte un poco sobre la historia de, este,
1: de tu documental sí, vamos a un pequeño corte y regresamos para que nuestro compañero Beto nos platique sobre Archivo 43
0: porque en el farolito la historia no solo lo escriben los vencedores sino también los vencidos Escúchanos por vertientes medios. Cuando a uno le destruyen el pequeño proyecto familiar, cuando entran en la casa, rompen, queman, y se llevan lo mejor y lo más importante que uno tiene, que son los hijos. se te abre un agujero adentro del cuerpo que no se cierra. Y ahí nomás, en ese momento de la desesperación y la locura, ...tenés que pensar si querés vivir o morir... ...y si querés vivir, ¿para qué querés vivir? Y las madres... ...nos propusimos vivir... ...en el mismo momento. Queridos hijos... ...este compromiso que hemos asumido... ...frente al mundo... ...de seguir reclamando... ...por la vida hasta la muerte... Es la lucha de todos nosotros, porque es la lucha de los pueblos, por la vida y por la justicia. Y eso lo tenemos que hacer siendo solidarios y ayudándonos entre todos. Y que ustedes se dan cuenta que lo único que sirve en la vida es la lucha. Un país donde cada uno tenía la valorización de su vida. No importa quiénes eran, qué hacían, qué ideologías defendíamos. Nosotros defendemos sus vidas.
3: Revolucionarios que querían un mundo mejor.
0: Revolucionarios que se entregaban por el otro. Revolucionarios que dieron su vida por amor al otro. Y haber parido a esos hijos del orgullo mar Miren, no fue al menos lo que hicieron. Sus vidas son útiles hoy para todos nosotros porque son ejemplos. Y eso nos llena la vida. A mí me parece que en la plaza, entre medio de toda la juventud, está mi hijo. Están todos los 30.000 desaparecidos.
3: El compromiso mayor de las madres es la vida. Amar al otro como a uno mismo.
0: Pelear por el otro. Y hermosa es la vida que nos puede todavía brindar, seguir en este camino. Quizás algo, y esta la esperanza ahora, pueda realizarse algo de lo que soñaron. Gracias. farolito la historia no solo lo escriben los vencedores sino también los vencidos escúchanos por vertientes medios
1: bien amigos ya regresamos a su farolito eh, le recuerdo a nuestros invitados Cris Muñoz y Alberto Rivas un eh, 26 de septiembre de, mil, de 2014, igual a Guerrero, más eh, exactamente en Ayotzinapa, pasó uno de los sucesos más fatídicos para la historia contemporánea de nuestro país, uno de los casos eh, más repudiados y que más eh, nos avergüenzan como nación al no tener aún justicia, ni culpables, ni nada. Me refiero a los lamentables casos de eh, Ayotzinapa, donde 43 normalistas de la normal Isidro Burgos desaparecieron en colaboración, con, con la colaboración del Estado y del grupo de, del narcotráfico. Ustedes recordarán, hubo una gran movilización en todo México para exigir justicia y de repudio de estos actos. En el gobierno de Enrique Peña Nieto Y para platicarnos un poco de toda esta efervescencia que tuvieron estos sucesos Quiero que mi amigo y compañero Alberto Rivas nos platique de un trabajo que él hizo titulado Archivo
2: 43 Gracias Carlos, bueno, este, hace un momento yo te comentaba Que quisiera antes de hablar sobre el reportaje Más bien comentarte toda la, la historia no de por qué se hizo ese, ese, ese proyecto y más que nada inicia como si fuera un proyecto de escuela eh, en la clase de cine específicamente para hacer documentales eh, si comenzamos, comenzamos a, a delegar, delegar este, problemas porque supone que los documentales comienzan con eso ¿no? agarras un problema, lo investigas y, o una de dos o das una solución referente a, los, a la problemática que estás viendo, que estás viviendo o lo dejas como una pregunta abierta hacia el público para que ellos también puedan participar entonces estaba muy reciente ese tema de, de los estudiantes y pues agarramos un título cliché que fue el, los 43 y le pusimos archivo 43 que creo que ahorita ya nada más hay, hay dos 42 desaparecidos tengo entendido que ya encontraron uno pero sigue siendo un archivo no o sea qué pasó con el cuerpo qué pasó con las personas en qué momento ahí esa problemática y uh -huh. si sí, miras es que este caso fue muy censurado eh, si
1: recuerdas había videos que alcanzaron a mandar los mismos normalistas desde, desde el ejército los está atacando los está balaseando y que poco a poco fueron desapareciendo de las redes de todos estos videos eh, tu trabajo viene más, más que nada también a apoyar y ayudar a combatir esta desinformación esta censura que el mismo gobierno
2: impuso sobre este tema Sí, y fíjate que fue algo muy, muy, muy raro al principio, este, daba mucho coraje, ¿no? Porque yo era estudiante, era, estudiaba ciencias de la comunicación en aquel momento, creo que estaba en tercero o en cuarto semestre, no recuerdo muy bien, y, y sí si te si llega un impacto, ¿no? Tanto como, como estudiante y actualmente también ya como profesionista que te, te pones a pensar en lo que hubiera pasado si hubiera sido yo uno de esos 43, ¿no? Te pones a, o sea, te empatizas mucho con el tema y más cuando haces un, un reportaje de, de, de esta magnitud, ¿no? Entonces yo me enfoqué más porque yo no tenía el acceso para, ni los recursos como para ir a Ayotzinapa o a Guerrero a, a hacer investigación, así que me dediqué más a hacer eh, un, un sondeo de qué es lo que sentían los estudiantes de cómo la, la, la misma sociedad que vivía más bien que veía las marchas, hasta que no era partícipe de las marchas qué es lo que opinaba, ¿no? y muchos de ellos decían que está mal hacer las marchas porque es algo que no debería de pasar. Más de, de no hacerlas, es este el que no deberían de pasar, de que no deberíamos tanto de ponernos en los zapatos de los demás ni estar eh, pasando eso el, con, con, con nuestros familiares, amigos o personas. Desde, yo en ese momento desconocí lo que me había mencionado Cris, de que no podías este participar activamente, si no tienes un, una, una persona desaparecida, y fue un movimiento muy grande que hace este, la Universidad de Guadalajara y otras instituciones este, universitarias dentro de, del Estado de Jalisco, ¿no? Sí, mira, como mencionaba, Cris, esta restricción que te hace el Estado, en el caso de
1: Yopsinapo hubo algo re, eh, muy importante. Y diferente también. Ajá, y diferente, y que nos marcó un parteaguas que fue la Organización Popular. Tanto organizaciones sociales como colectivos, como universidades, como el pueblo en general, apoyó. Eh, me tocó apoyar a la caravana de padres de los 43 cuando vinieron aquí a Tonalá, cuando vinieron a El Salvador Allende. Gracias a los amigos de Ayotzina Pasamos Todos, Jalisco, eh, Armando, a Pilar, les mandamos un saludo. Pude viajar al DF, eh, a varias conferencias, a varios encuentros que dieron los padres. Tuve el placer, y no quise decirlo placer, pero... Eh, no en esas circunstancias no, sí, no sabes nada, cómo nada, combinar no de platicar con algunos de los padres y todo lo que ellos eh, decían o, o pedían eh, es que ellos decían mi hijo no lo voy a encontrar vivo pero yo quiero encontrarlo, saber qué le pasó que está y saber que está muerto o, o, o qué, qué qué le pasó, tener ese descanso de saber mi hijo ya está muerto y lo tengo aquí en, en la tumba familiar o lo tengo en el nicho acá o lo, o lo tengo aquí, eso era su
2: ¿Su prioridad? Eh, más que tomar esa prioridad sobre, sobre los familiares, porque creo que primero se, se tiene que priorizar a, a, a los papás, en este caso, pero te vuelvo a repetir, nosotros no teníamos como esa facilidad tanto como económica y, y, profesional, y profesional para realizar un, un trabajo de esa magnitud, así que nos dedicamos más que nada a hacer ese sondeo que te, que te acabo de mencionar, y nos dimos cuenta... De algo muy chistoso que acabas de mencionar Ahorita es muy chistoso Porque gracias a las redes sociales Fue como se pudo implementar Este, este, este proyecto El de Archivo 43 uh -huh. Activamente eh, No pudimos participar Pero ya en cuestión virtual Tanto como los comentarios Los argumentos que nos daban Nos dimos una idea de cómo comenzar a trabajarlos Y hay un programa de este de Jesús Martínez si ¿sí lo ubicas este eh, cosa pública estuvimos eh, hablando con ellos y nos mencionaban cómo el nepotismo del, del Estado no, no ayuda o sea, es, es muy raro y lo lo mencioné en su momento no tienes que tener como un privilegio ...ante la sociedad, ante eh, el ambiente político... ...para que te tomen realmente en cuenta... ...y lo vimos por ejemplo, porque yo en el, en el documental... Lo, ...lo pongo mucho como ejemplo, lo que pasó en el 68... ...o sea como un movimiento de estudiantes... ...hizo tanto, vamos a llamarlo Argüende... Uh -huh. ...y que la, el, el gobierno pues asustó, literal, se asustó... ...y pasa lo mismo ahora con unos estudiantes en Guerrero... ...pero más allá de solamente quedarse con esos estudiantes comienza a involucrar a todas las universidades de, 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 de la república. Mira, lo que pasaría, o yo lo vería así, es de que
1: el caso de Yopsinapa vino a recordarle a la sociedad que muchas veces quien desaparece es el mismo Estado mexicano, porque como te comento, desde los años 2000, desde el, la transición de que gana el PAN y todo, todas las desapariciones el gobierno se las achaca o se las adjudica al narco, al crimen organizado, y quitando, ellos lavándose las manos de que el gobierno ya no desaparece. Cuando hemos visto muchos eh, activistas eh, que defienden la tierra, que defienden a los animales que han, que han sido asesinados. O, o, en, o en el caso de Ayotzinapa, estos jóvenes eh, fueron asesinados, o, o bueno, fueron secuestrados por órdenes de un grupo criminal, pero eh, la orden fue ejecutada por las mismas fuerzas federales y el mismo ejército, aunque no lo quieran decir, aunque no el gobierno federal en ese entonces de Enrique Peña Nieto te, que quisiera negar esa participación, tanto los padres como la... ahí se me fue el nombre de esta... Eh, organización? Ah, no, no la organización, de estos colaboradores de la UNO de América Latina, algo así. Déjeme buscar el dato, pero ahorita lo, lo vemos.
2: Fíjate que, bueno, yo siempre pongo eh, ejemplos. Eh, no sé si te acuerdas que, que justamente cuando pasa eso de los, de los desaparecidos, también sale la película de, del Babo, la del grupo de Cártel de Santa, uh -huh. la de los jefes. Y mencionándose lo que tú, tú dices, yo también hablo y, y, y digo algo parecido, que es, o sea, uno nunca sabe para quién trabaja realmente. Y si te das cuenta, nada más para explicar un poquito la película, habla de cómo el hijo de un funcionario público este, lo secuestran y cómo piden un rescate y nadie sabía que era el hijo de un, de un funcionario. Pero como era hijo de un funcionario, movilizaron a policías, a narca, narcotraficantes, movieron cielo, mar y tierra para encontrar al, a, a, al hijo de este, de este Julián ¿no? y es algo que también yo explico mucho o sea de, de cómo este la, las influencias hace va, va, valor a, la, a las personas si no tenemos el mismo valor ¿sabes? tú que
1: estuviste muchos años en periodismo deportivo eh, vas a recordar un caso de un jugador famoso que jugó en el Guadalajara y en ese entonces jugaba... En Alan Tierra. Pulido claro. fue secuestrado y a los dos días fue localizado, fue...
2: No, ese también fue un teatro, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así porque este, no es la hora nacional, eso fue un teatro ¿no? como dirían por ahí y, y ¿verás qué tan, también me dio un tanto coraje este, yo venía también, salí de la universidad bueno, no salieron, salí de la universidad completamente, tuve que hacer una pausa... Pero este, estaba fresco también lo de Ayotzinapa... Estaba fresco lo que yo estaba haciendo con mi trabajo, ¿no? Y pasa esto y llega y dices... Bueno, pues qué culero, ¿no? Yo entiendo que esta persona... Que es, pues que es figura pública... Que puede ser ídolo para, para... Tanto como para niños y adultos, ¿no? Por su forma de jugar... Este... Lo hayan secuestrado y se sienta como esa nostalgia, ¿no? Pero ¿cómo le podemos dar tanto valor y tanta importancia a una persona que vuelvo a repetirlo, que es una figura pública, que a lo mejor genera mucho dinero en aquel momento para el, para el club Tigres, porque creo que jugaba para ese club, uh -huh. y pasan dos días, lo encuentran y te sacan el teatro de que el güey se defendió. El güey tuvo, <risa> tuvo la fuerza ante 10 personas que... Ante el momento, de... Entonces, Entonces, llegas y dices, no mames, aquí, aquí hubo... Aquí hubo algo raro, ¿no? Porque lo mismo pasó con, creo que fue con el hijo de Hugo Sánchez. También pasó con este, el papá de Jorge Campos, que fue un, una equivocación. Y el único caso que yo puedo decir que es diferente fue el de, Adal, el de Adal Ramones.
3: Adal Ramones.
2: Porque él lo platica de una forma. Y es algo muy cierto, porque eso sí lo vi mucho en periodismo, de que cuando una persona tiene un hecho traumático, es e inmediatamente o sea, lo aíslas y lo comienzas a cuestionar aunque aunque te veas mal ante él porque el, el cerebro se comienza a bloquear entonces yo te puedo decir que ante todos los famosos que han sufrido algún tipo de secuestro el más creíble por lo que yo estudié y por lo que yo he vivido es el de Adal Ramones fíjate que como lo
1: acabas de mencionar eh, partimos desde el privilegio no eh, Pulido jugaba en los tigres los tigres son eh, propiedad de grupos CEMEX que genera millones en México y en el caso del de, equipo de Tigres generaba, en ese momento generaba mucho dinero en venta de boletos, en venta de cerveza en venta de...
2: Y sí, aparte para. de este como se dice, de su famosísima este plantilla sí. creció también, ¿no? Entonces pasó de ser un equipo chico, como muchos le llamaron a un equipo mediano, porque era como eso, uh -huh. ser un equipo mediano. Después a un equipo grande, entonces tiene muchísimo valor y muchísimo peso el nombre de la Pulido en aquel momento. Sí,
1: mira, eh, es, es eso, ¿no? Como decía Chris eh, hay justicia para un, un sector y hay justicia para no. Otro caso famosísimo, no sé si recuerdan, fue el del Tata Diego, el jefe Diego, de que lo secuestran. Y ah, curiosamente, sí, eh, toda esa banda fue eh, aprendida, fue todo y quedó erradicada. Curiosamente, cuando hay mi millones de casos, no solo de secuestros, sino de feminicidios, donde las bandas no son tocadas, no son nada, porque muchas veces, lamentablemente, eh, nuestras autoridades están coludidas con estos grupos.
3: En su mayoría siempre están coludidos con esos grupos. Bueno, en general opino de, de esto, que de cierta manera todos somos partícipes de tanto de lo bueno como de lo malo, ¿sabes? Este, bueno, eso es lo que yo creo que en realidad todos tenemos un poco de esa participación desde que para unos es indiferente como para los otros que quieren ayudar y no te permiten ayudar creo que o sea, esta es una problemática en general civil uh, o sea, grande, grande, grande nunca va a cambiar esto en realidad, porque la gente va a seguir siguiendo como procesos o o creencias, o el simple hecho de que mientras no te pase, no lo sientes.
2: Yo Así. quiero complementar lo que tú estás mencionando, porque lo, lo hablé en un, en un podcast con un, con un amigo, en el que él decía que realmente hay que, o sea, no, no hay que tener muchas esperanzas en ese tipo de, de casos, porque lo acabas de mencionar es algo que siempre va a pasar. porque Porque hay personas que a lo mejor se dedican a robar. Para nosotros está mal, pero para él está bien porque con ese robo lo mejor alimenta a una familia. O sea, no sabemos, no entendemos la otra parte del por qué lo hace, que no debería de pasar, pero pasa, ¿no? Porque lo mejor sus circunstancias son, son muy escasas para poder sobresalir y su forma más fácil es, es el, el, el estar robando. Lo mismo pasa con, con los secuestros. Eh, no sé si se acuerdan de la, de la película de esta... Ay, ¿cómo se llama? ¿Van sale el cochiloco? ¿no? El infierno. El infierno, sí. ¿Cómo...? Cuando llega, cuando regresa el Beni de Estados Unidos, o sea, ve cómo está la situación y se pone a trabajar creo que con su tío en una llantera y, y no le da. Pero Como su
3: padrino. Eso,
2: su padrino. Y regresa con el, con el con el coche y le dice, no, compadre, aquí para ganar dinero ¿qué? hay que hacer esto, hay que sobrevivir. Hay que ser
3: malo. Pues sí, exacto.
2: Y lo mismo yo siento que lo que acabas de mencionar, por eso no se acaba, porque también no hay este ese, esa chance de, de oportunidades y lo quiero poner como otro ejemplo cuando yo estaba realizando este, el, el documental y lo hablaba con, este, con Luis Martínez creo que se llama ¿sí era Luis Martínez uh -huh. amigo, sí Luis Martínez, este, de, de Cosa Pública él mencionaba de que allá en Ayotzinapa, allá en Guerrero en la carretera, allá están los famosísimos halcones sí. y dice que o sea a un niño que va en una motito tú lo rebasas este ya sabes que te van a, a detener. Te van a detener 2 3 kilómetros más hacia adelante, te bajan de tu de tu camioneta, de tu carro, te preguntan qué estás haciendo aquí y no y si, y si no les agrada tu, tu respuesta, pues te matan, ¿no? Pero porque qué está un niño haciendo, haciendo ese tipo de trabajos? Y es lo mismo de lo que te estaba lo que estaba comentando, las oportunidades son tan bajas que el hecho de ir a estudiar para el, para el niño es una pérdida de tiempo. Y lo, y lo obligas a, a hacer ese tipo de trabajos que creo que les pagan, a lo que me comentaron, alrededor de 12 mil pesos.
3: wow es que en realidad, mira, como en esa cuestión de los niños, más que nada tiene que ver en, en los papás o quién los está criando, ¿no? Porque en realidad, o sea, como un niño de 10... O sea, y te, te voy a hablar de una edad que a mí en lo general se me hace... Que yo, o sea, que son unos niños en realidad, sí, de 10 razón. a 14 años, este y los obligan a hacer este tipo de cosas. ¿Dónde, ¿Dónde están los papás y qué opinan los papás, no? O sea, porque probablemente, mira, yo creo que todos somos partícipes sí, eh, hasta cierto verdad? punto, porque más de, de alguien conocemos, no sé, el amigo que, que vende tachas, ¿no? Sí, el amigo está no, con también, nuestro ajá. dealer y en general, ya con esto estás participando con el crimen, ¿sabes? O peor
2: aún, tienes un familiar que se dedica a eso y tienes la oportunidad de, de ¿cómo se dice? de hacer la, la denuncia o de llevarlo a la justicia y no haces nada.
3: ¿sabes? Sí, hacer una denuncia y dices, no, o sea es mi tío, mi padrino, mi amigo, mi lo compota, mucho, ¿no? ¿no? Sí. sí, y no no lo haces, entonces desde ahí ya estás participando. O hasta que no lo, no sea alguien cercano, pero el vecino, ¿no? Ves que el vecino es acá medio raro, tiene unas ondas medio raras, pero no lo denuncias porque dices, bueno, o sea, no es mi no es mi bronca. No
1: te metes en pero ahí
3: ya estás participando en realidad en toda esa problemática y el crimen organizado, porque desde lo
1: bajo llega a lo alto. Porque hay otra forma que muchas... Y aquí en Jalisco, bueno, en la ciudad lo vemos mucho, es esa apología que crece día con día del, del delito, del narco, de las canciones de yo quiero ser chingón y yo traigo mi cuerno y el pito me arrastra y gano un chingo de feria y traigo muchas mujeres y, y todo este tipo de música, telenovelas, reportajes que idolatran a, a, estos, a estos criminales que muchas veces eh, pues están detrás de estas desapariciones forzadas, de todos estos, estos delitos mencionaban eh, como un niño a sus 10 años es halcón, eh, también partimos desde la, eh, la miseria ¿no? en la que viven las comunidades, sí, tal vez claro, aquí sí. en la ciudad no la vemos, porque aquí... Porque tenemos este privilegio también. Se, se vive un poco mejor, pero no es lo mismo como en la Sierra Huirrarica, en la Sierra de Chihuahua, no, nos ve. no O sea,
3: realmente no es tan así, o sea, eh, bueno, en realidad... No no te, no nos alejemos tanto. La realidad está hasta en el mismo lugar donde tú estás pisando en este momento. Eh, me tocó a mí en, en lo particular en la, en la brigada de febrero y en la de abril, que fue con la que se pre presentó Jóvenes Buscadores. Este, tú estabas buscando y de, un, de repente entre las, el lugar donde fuimos a buscar... Este ya llegaba la motito, ¿no? La típica motito con dos que te están grabando y te están tomando foto y es como. Para Sí, exacto. Y misma fiscalía, ah, ok, reúnanse porque pues, estos fulanos ya están tomando fotos, son halcones. Pero dices, güey, pues. Para eso te traigo, Para O sea, o sea que los sí. Detiendas. O sea, escúlcalos, o, o haz algo, ¿no? No, o sea, reúnanse en estén cercas que, donde los podamos ver. Entonces, bueno, o sea, al mínimo pues escúlcalos, ¿no?, para ver qué les encuentras. O sea, si tú ya los estás catalogando como unos halcones,
2: debes de hacer algo oficial, sí, ¿no? Sí, y vuelvo a, a poner el mismo ejemplo de, de, del carro que te dije, ¿no? O sea, porque un carro del 2016 en adelante sí le das más importancia y del 16 a, hacia, hacia atrás, atrás no. ¿no? Y lo mismo pasa con lo que acabas de mencionar. O sea, ¿por qué yo como ciudadano me, me ve sospechoso entre comillas, comillas? A mí sí me escúlcas, pero yo te estoy diciendo que culano sí se ve... Este, que me está agrediendo, lo no mejor, no verbalmente ni físicamente, pero sí con, para identificarte, para a ver qué te hacen, ¿no? Pues y, es
3: que simplemente el que te tomen una foto sin tu consentimiento ya es un, un problema, ¿no? Porque, sí, o sea, claro. ¿para qué estás tomando una foto? O sea, y ellos claro. lo deberían de, o sea, y lo saben, pero en el momento pues no lo hacen. Dicen, es oh, es sí, como para una... no arriesgarlos, uh -huh. pero pues el simple hecho de acudir a una búsqueda ya sabes que tú te estás arriesgando. Sí. No es como de que, ay, ah, no, ay me estás advirtiendo, no sabía en lo que estoy, no. Es no, que
2: no, no, no. Esto es lo que mencionas, para mí se me hace muy triste, ¿no? Como las, las reacciones de las autoridades. Um, yo quiero hacer un, un, un comentario para complementar lo que tú me estás mencionando. Yo lo, vi, lo, yo lo veo y lo vivo mucho con, con las cosas que pasan al día a día, ¿no? Porque es muy común que el, ¿cómo se llama? El, el, el vecino con su hermano drogadicto, ¿no? Y que pasa algo, llega la policía, es que no podemos entrar porque no, no, no se nos permite y el chavito ahí se queda entonces no, y no hacen nada
1: bien amigos, vamos a nuestra última pausa para volver al bloque final del programa regresamos
0: En el farolito, la historia no solo lo escriben los vencedores, sino también los vencidos. Escúchanos por vertientes medios.
1: Ya regresamos amigos, esto es su farolito, el último, 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 último bloque del programa del día de hoy. Eh, como hemos hablado en todo el, a lo largo del programa, este problema de las desapariciones lamentablemente sigue en, en aumento. Ya vimos los factores que no solo es la delincuencia como actualmente lo quieren hacer ver, sino que también el estado eh, y nosotros eh, mismos y, y la sociedad, la que ignoramos, la que fomentamos, la que regalamos el rifle de juguete al niño para que juegue el sicario cuando vemos la novela de narcos o cuando escuchamos esos corridos de que mi, en, eh, traigo el cuerno y enchalecado sí. y los carros y me arrastra sí. y todo y eso. Y
3: desde niño soy aventado.
1: Ajá, desde niño soy aventado y tengo un chingo y todas esas cuestiones. Ya nuestro amigo Beto nos platicó un poco del proceso de, de Archivo 43, de este lamentable suceso del caso de Chinapa. Y ahora yo quisiera que nuestra amiga Cris... Eh, nos platicar un, un poco de cómo es o cómo es un día en una búsqueda para jóvenes buscadores.
3: ¿Cómo es un día? Ok. Este, pues como tal, te reúnes. ¿no? Milita, sí, ¿Con? te reúnes con el grupo y las personas que van a ir a búsqueda. Este, En general no se no se menciona el lugar hasta que ya vas a partir a por, por cuestión de seguridad y protocolos, ¿no? Posteriormente posteriormente ya estando en el lugar empiezas a dividirte, a hacer grupos para repartir pues la herramienta y para ver cómo va a ser el plan de trabajo en general ya con autoridades y la seguridad correspondiente que vaya eh, en presencia pues de la búsqueda y pues nada, después de esto eh, partimos a los puntos los lugares ya denunciados que ya tenemos este, como tal establecidos y algo bien importante es que antes de eh, pues te preparas no para lo que sea posteriormente pues ya estando en una búsqueda y si da un positivo, un positivo es cuando ya hayas una un indicio, un indicio de que si hay cuerpos o samentas o X y posteriormente este pues entramos no pico, pala la vidente que es la varilla en T en forma de T uh -huh. que mucha gente se confunde y dicen llevan una vidente no o sea es, Así es que una herramienta, herramienta sí es una herramienta la que se utiliza posteriormente pues ya cuando es un positivo o sea uno hace el, la chamba y cuando ya nosotros encontramos que es un positivo ya ahí entran a la autoridad este correspondientes
1: estilo estilo seapa no que uno está eh, trabajando, trabajando y cinco cabrones alrededor, nomás viendo. Sí, ya... viendo
3: la verdad, bueno, yo en las búsquedas que yo he estado este, les, les agradezco a Comisión de Búsqueda, ellos y, sí ellos y te ayudan a buscar, o al menos a darle ahí las paleadas, porque Fiscalía no, ellos están así como parados esperando a ver qué sale, y bueno, ya cuando ya sale un positivo das un positivo Posteriormente, pues de ahí entra lo que es la antropóloga para, para determinar si sí si es un, un resto humano. Porque en la mayoría de las búsquedas, fíjate que cuando encontramos un positivo, siempre hay un animal muerto primero, como uh -huh. para disimular eh, el olor Pero, o que digas, ah, es esto, o sea, es del, los...
1: del animal. O Ajá. Pues,
3: sí. Entonces, por lo general, donde hay un animal muerto, le damos, le, le damos. Y pues ya. Este posteriormente ya entran las autoridades como te mencioné y sí, seguimos trabajando en diferentes puntos. Algo muy peculiar en esto es que ya estando en las búsquedas, se te acerca la misma gente de la zona a decirte así como de hoy, oye, busca en esa casa, ¿no?
2: Móvete ya.
3: Ajá. Y, y fíjate que hemos encontrado muchos positivos y, y muchas osamentas. Bajo de estas denuncias Pero antes de no las hacen O sea, las hacen cuando ya estás ahí Que ya ven que, que estás trabajando está Que está la autoridad Y todo, y ya, o ya es como que Te mandan papelitos, ¿no? Y aún,
1: y aún así que, que valiente, ¿no? Porque por mucha Autoridad que esté, solo está ese día Y yo siguen viviendo el hecho de que Ve, busquen esta casa ve busca acá, Sí, ve, lo, lo, lo tratan de
3: hacer como Disimuladamente, ¿sabes? Disimuladamente, este... Me voy a ir a la búsqueda de, de Chulavista, Chulavista etapa 9 y etapa 13, que hubo muchos, muchos positivos en prácticamente. este Bueno, esta brigada fue de madres buscadoras de Sonora. Todavía no se daba a conocer jóvenes buscadores de Jalisco. Pero en el, literalmente te hablo de que en una casa uh, hubo positivo, una no, una sí, una no o sea, sí, en la sección de 13 casas ocho, en 8 hubo positivos oh. y hay personas al lado que viven aparentemente bien y o sea, y son mu mucho lo que pasa, pero en realidad pues la gente no lo denuncia y si lo denuncia no les hacen caso
1: una duda que siempre he tenido yo y a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas cuando en estas etapas en estas eh, casas de Chulavista abandonadas, de Tlajomulco que abundan allá eh, los cuerpos al menos los disfrazan hacen el hoyo le echan cemento o simplemente están ahí eh. sí
3: de hecho yo digo o sea todavía después de les cuesta les cuesta les da chamba todavía el tratar como de ocultarlo pero pues también muy descaradamente
2: yo solamente quiero este es mi última pregunta este ustedes como buscadoras más que nada este cómo viven cómo se siente el, el hecho de, de encontrar ya a, a una víctima, a una desaparecida, a una este, raptada, pero lo acabas de mencionar porque se han visto cosas. Entonces, ¿esa ¿cuál es el sentir de ustedes?
3: Pues más que nada yo creo que es este... Tra Tratas de visualizarlo a, a, lo, a lo bueno, porque pues tú quisieras, bueno, al menos yo quisiera ya, aunque sea encontrar a mi mamá como sea, ¿sabes? Entonces, el darle esa satisfacción o ese descanso a una familia ajena a ti, este pues te hace sentir plena, es... la verdad, sí, plena, o sea, es triste, es una realidad que vivimos día con día y es triste, pero pues qué mejor que darle ya ese descanso a la familia, ¿no? Porque pues si nadie nos busca... Van a, o sea, las familias y los seres que los queremos y los apreciamos, los vamos a seguir como extrañando, recordando, y la verdad yo creo que eso es lo más jodido de todo, el tratar de buscar una respuesta cuando no te da ninguna respuesta.
1: Sí, es como, decían los padres de Ayotzinapa, quiero saber qué le pasó, y si está muerto, bueno, yo ya lo tengo ahí, y sé que mi hijo está allí y si quiero ir a llorar, le quiero ir a verlo, sé que está ahí.
3: Sí, es como... Uh, como un... Un descanso.
1: Y bien, amigos, quiero agradecer a nuestros invitados, a Cris Muñoz de Jóvenes Buscadores de Jalisco y a mi compañero Alberto Rivas. También quiero agradecerle muy especial y por su maravilloso trabajo al día de hoy en los controles a mi compañera Jessie Vidal. Un aplauso para Jessie Vidal. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Esto fue El Farolito, el programa histórico donde saben que... No solo los vencedores escriben la historia, sino también los vencidos. Nos vemos en la próxima. Yo soy La Kirra. Pásenla bien.